0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Breda. Nosso Papo é Política. Com ela, a Carol Brito, que é jornalista, é subeditora de política do Folha de Pernambuco. Oi, Carol! Como é que estão os destaques de hoje?
1: Olha, Patrícia, mas esse ano ainda vai demorar para acabar, viu? Se depender <risos> da
0: quantidade de
1: coisa que a gente ainda tem para anunciar. Das é. notícias que a gente ainda tem para dar, daqui para o fim do ano, viu? É ministro, é secretariado é. de Raquel. Pois é, que também então, é um mistério, não é, menina? Pois é, tá mais misteriosa ela, inclusive, do que Lula, né? <risos> Lula já anunciou o quê? 16 é. ministros, já é, metade, mais 16, né? mais tarde Então, Raquel ainda não anunciou nenhum, não oficializou nenhum. E o que se conversa aí nos bastidores da política é que é. os... As lideranças estão todas aí em polvorosa, porque todo mundo quer saber quem é esse secretário de Raquel. O que se fala, Patrícia, é que as pessoas mais próximas aí a ela, né, hum. aquele núcleo duro do governo já está ali mais ou menos formado. né? Esses nomes aí mais próximos já teriam sido, inclusive, é, comunicados e sondados sobre as pastas que eles vão ocupar. Se né? fala aí de alguns nomes, né, alguns que é, compõem a, a equipe da Transição, né? o Fred Loi, o Túlio Vilaça, é, o Fernando Holanda, são nomes muito próximos à governadora Raquel Leire, que devem ter o espaço. Se fala bastante também da deputada estadual Débora Almeida, né? que foi uma aliada próxima de Raquel, foi prefeita de São Bento do Una e que, sendo chamada para o secretariado, contemplaria é, a suplente Lucinha Mota, que é, é uma candidata adaptada de Petrolina, que é mãe da Beatriz. Sim, daquele caso trágico, terrível, terrível, né? É e que foi candidata a deputada e que é suplente. Raquel já sinalizou um pouco na imprensa que não uhum. quer fazer muito esse tipo de acordo aí, de chamar só o deputado só para contemplar um aliado, Sim. né? Mas Débora Almeida é um nome muito próximo a ela e que teria aí as credenciais para ocupar um cargo. Inclusive, ela tá, o que se fala bastante nos bastidores é que Raquel quer dar um protagonismo grande às mulheres no seu governo, né? Quer abrir um espaço para que muitas mulheres sejam secretárias. Então, é, são nomes que estão aí sendo cogitados para o secretariado dela. Mas, oficialmente, Patrícia, hum. nada, viu? E ela mantém as sete chaves. É bem <risos> o estilo de Raquel. Se fala muito que em Caruaru, Patrícia, quando ela foi montar o seu secretariado, tinha gente sendo chamada ali durante a ceia de fim de ano, viu? Nossa, olha. Então... <risos> Prepare é. os corações, né? Acho hum. que tem gente que não vai desligar o celular, vai controlar ali a bebida, a comida durante a ceia, que é pra <risos> esperar o convite é. de Raquel, viu?
0: É, mas sigamos no tempo de Raquel, como ela disse, né? O tempo da mulher é diferente do tempo do homem, então vamos aguardar aí, sigamos no tempo dela.
1: É, cada gestor é. tem o seu estilo, é. né, Patrícia? Então, preciso respeitar também.
0: É isso, é, soube que você esteve é, conversando com o Paulo Câmara, também hoje tivemos aqui na rádio Tereza Leitão, não é, Carol? Isso, a gente tá tem
1: muitas novidades. Sobre a entrevista com o Paulo Câmara, eu não posso falar porque a gente está ainda sob embargo. Ah! Então, quem estiver aí curioso, quiser saber o que é que o governador Paulo Câmara falou, né ele fez um balanço aí ah. do seu governo, das perspectivas... Será que Paulo falou que vai ser ministro de Lula? Será? Então, quem quiser, ler a Folha de Pernambuco amanhã. Mas o que eu posso é. adiantar, e isso a gente já está conversando desde ontem, né? E que, inclusive, a gente trouxe na Folha de Pernambuco hoje, é que Paulo esteve reunido com Lula ontem, né? Uhum. Ele. Inclusive, é, adiou essa série de entrevistas que ele ia dar hoje, né, iam ser é, dadas ontem, e ele adiou para hoje, porque Lula ligou e chamou para conversar. Uhum. E eles conversaram ali por cerca de uma hora, é, no mesmo dia que é, Lula anunciou uma série de ministros né, da sua equipe, 16. É, Paulo era cotado para ser ministro, né, mas não esteve. Nessa primeira leva aí, anunciada é, por Lula. Então, no mesmo dia, Lula teve a, a, a deferência, a atenção de chamar Paulo Câmara uhum. para conversar é, durante um longo período de tempo, né? Então, é uma conversa aí que os dois estiveram a sós, então, o que eles conversaram fica aí entre é eles, eles, né? Mas mostra bastante o prestígio que Paulo Câmara tem com Lula, né? há é uma expectativa, inclusive, Patrícia, de que ele na próxima terça-feira vá novamente para Brasília. Então é, ainda há essa aposta de que ele pode compor aí um espaço no Ministério de Lula ou no primeiro escalão, né, na esplanada ou então no segundo ou terceiro escalão. Já se falou bastante sobre qual espaço Paulo poderia ocupar. Antes se falava controladoria, o controlador já foi escolhido, então esse espaço já fechou, né? Paulo integrava, inclusive, a área de de controle e integridade da equipe de transição. É, mas agora já se fala que Paulo pode ser, por exemplo, ministro da comunicação, né? Olha, Nossa área, olha aí. Olha aí. Então a gente fica aí na expectativa dessas conversas. Paulo é, aparentemente deixa o Lula muito à vontade, né? É, não está aí querendo se impor nada, né? Mas há uma expectativa aí de algumas conversas, né? A questão é que o PSB já teve três ministérios, né? Geraldo Alckmin com indústria, Márcio França, Portos, Flávio Dino com justiça. Então, é. seria uma cota pessoal excepcionalíssima de Lula, realmente, é, se Paulo fosse indicado para o ministério, Patrícia.
0: Pois é, não é? E a senadora Tereza Leitão? Pois Era.
1: é, foi entrevistada hoje aqui na Rádio Folha. Hoje eu não participei né, por conta desse claro. compromisso com Paulo. Mas ela falou bastante é sobre a área de educação, ela que foi da equipe de transição do governo, né, elogiou bastante a escolha do ex-governador do Ceará Camilo Santana para pasta, né, que é um correligionário dela. Ela falou também um pouco sobre o papel aí que é o o que ela está acompanhando aí dessas reuniões da equipe de transição uhum. do governo, né. Ela falou. É, por exemplo, que a compra de livros didáticos para o próximo ano letivo Patrícia, ela inclusive está atrasada, já, ela disse que quase não tem é, livros didáticos por exemplo, para o próximo é, semestre então, é, nessa área o governo vai assumir ali mais ou menos naquele apagão, né, naquele jeito que ninguém gosta de assumir, então ela fala que tem profunda confiança de que ele vai fazer um bom trabalho, uhum. porque é, inclusive o Ceará, né Patrícia Patrícia é um modelo né, de, de educação é, básica e fundamental para o país. Né, é uma área é, de muito destaque do governo. E ela falou também um pouco, Patrícia, ela que é a primeira é, mulher eleita senadora de Pernambuco, sobre os desafios das primeiras é, governadoras e vice-governadoras eleitas, é, respectivamente aí, Raquel Lira e Priscila Krause, Falta que elas vão ter no governo. E ela falou bastante é, Que elas vão ter um desafio muito grande né, De gestão Mas que o um desafio maior, segundo ela Vai ser o machismo Que, segundo ela, ainda é algo que Impera
0: na política pernambucana Infelizmente, viu, Patrícia? Pois é Mas vamos lá, a gente vai mudar esse jogo E aí a mulherada ocupando aí seu espaço Porque lugar de mulher é onde ela quer
1: aí vai ficando mais natural, né, você ter mulheres na política, uhum. né, mulheres em espaços de poder, né, as pessoas estão começando, a própria população já está demandando isso, né, elegendo essas mulheres para cargos importantes, né, a população demanda e começa a cobrar que as mulheres é. ocupem mais espaços, e isso vai se tornando natural. Agora, claro, por exemplo, no legislativo, Patrícia, ainda é uma desproporção, uma desproporção gigante ainda de mulheres. Uhum. Ainda há muitos desafios. Mas Raquel e Priscila são políticas com experiência que vão aí saber administrar todos esses problemas.
0: Muito bem. E no cenário nacional, Carol? O que é que você traz para acalmar o meu coração, Carol? Olha, Patrícia, falando na dura busca de mulheres
1: por espaços <risos> na política, né? A novela que você gosta muito de acompanhar, né? Que é Simone <risos> Tebet Isso. e Marina Silva em busca no seu lugar o sol no governo Lula, né? que já virou
0: é. realmente uma novela. Isso. Olha e capítulos. Esses capítulos, agora que estão se seguindo um ao outro, eu não estou muito satisfeita com o rumo dessa história, não, viu, Carol? Deixa eu comentar aqui. O ouvinte já sabe que eu tenho essa, essa minha expectativa, né? Para que elas tenham realmente uma relevância, né? Porque é, não só pela capacidade delas, né? Apesar de ser, não ser, não são petistas. Marina, inclusive, teve as suas rusgas, né? Com com o próprio Lula, não é? Mas, assim, eu acho que foi fundamental a participação de Marina e a participação de Simone Tebet no segundo turno. Eu acho que elas merecem, sim, destaque nesse governo. Viu, Carol? Olha, Patrícia, não
1: é só você, viu? Ontem eu até comentei aqui na nossa conversa né? que, durante o anúncio dos ministros, o nome da Simone... E da Marina chegaram a ocupar ali, os trend topics do Twitter de tantos comentários, que todo mundo querendo saber, né? Cadê Marina? Cadê Simone, né? Então há uma expectativa muito grande e o presidente Lula já está atento a isso. Tanto que hoje já chamou as duas para conversar em momentos distintos, né? É, no primeiro momento ele é, se reuniu com a Simone Tebet, né? ela que fez questão aí de voar para São Paulo para conversar com o presidente eleito, e o que se fala é que foi oferecido o Ministério do Meio Ambiente para Simone Tebet. O que, é que acontece aí nos bastidores, é, Patrícia? É que é, o governo Lula estaria notando aí um pouco de resistência, do, principalmente do agronegócio, com o nome de Marina Silva, porque ela foi uma ministra realmente que prioriza a questão ambiental, é. né? e aí ela foi realmente muito firme na, no, na defesa do meio ambiente, do combate ao desmatamento, e isso acabou aí afetando alguns interesses. Então, há uma ala que ainda resiste um pouco ao nome de Marina Silva. Então, como é o PT já não queria lhe dar a, a Simone Tebet e o espaço que ela almejava, que era o Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Que são duas pastas muito caras ao PT. Surgiu essa solução de botar a Simone Tebet na pasta de meio ambiente, porque Simone ela é ligada ao agronegócio, ela é do centro é, do país, que é uma região onde o agronegócio é muito forte, mas, ao mesmo tempo, ela tem um, teve uma atuação muito forte em defesa do meio ambiente durante é, seu mandato no Senado e também durante toda a campanha eleitoral. Foi um compromisso que ela firmou, inclusive, como candidata. Então, ela seria uma solução aí para matar esses dois coelhos uhum. com uma cajadada só, como uhum. diz o ditado só que aí o que, é que acontece Simone é muito próxima de Marina né? elas se aproximaram uhum. muito durante a campanha e ela não queria de jeito nenhum que é, tivesse aí esse estremecimento entre as duas, então ela disse olha, eu só aceito o cargo se é, for resolvida a questão de Marina, e aí logo em seguida após a conversa de Simone é, Lula recebeu também Marina né é, e, claro, eu estou falando aqui em questão de especulação, sim, né, Patrícia? Sim, claro, Porque ninguém é sabe oficial, o que né, eles conversaram é? oficialmente. Mas aí, o que se costura e se fala nos bastidores é que Lula está tentando aí criar um cargo de autoridade climática para Marina Silva, que teria status de ministério. E aí, ter, contemplaria as duas com essa pasta, né? Às vezes não há uma solução aí hum. que agrada muito, né? Porque as duas poderiam estar atuando em pastas distintas, né? Pastas sim, de destaque, sim. né? É. É, e ainda se costura bastante a possibilidade de caso esse acordo não funcione, de Simone Tebet ir aí para uma pasta como o Ministério das Cidades que é uma pasta muito é. importante, que cuida da habitação, né? Que é outra área bastante cara ao PT, mas que está ali sendo negociado com partido de centro, né? Então, vamos ver aí como é que fica essas articulações. Por enquanto, não tem nada oficial, uhum. né? Mas é, a gente vê aí uma tentativa de costurar um acordo para... Deixar essas duas lideranças tão importantes satisfeitas E também para minimizar esses efeitos é, na opinião pública Isso. Que não estão sendo favoráveis ao governo Que é, tem muita gente achando tá sendo... que as duas estão sendo injustiçadas é. E retaliadas é, nessas articulações, Patrícia é, Olha,
0: eu acho que a gente deve deixar esses dois coelhinhos vivos Não vamos dar cajadada nos bichinhos <risos> Deixa eles aí felizes, contentes, satisfeitos é, e eu acho que é aquela coisa, né? Tem que se resolver, mas de forma é, deixa Simone Tebet lá com o cidade, o ministério de cidades. O outro, já, o que ela queria não tem mais como, né? Ele já hum. já nomeou o ministro o petista e eu acho que Marina merece sim o ser a ministra do meio ambiente. É, ela vai como da, da quando ela foi ministra é, de Lula, né? Do meio ambiente, ela se eu não me engano, ela saiu exatamente por isso, porque ela estava encontrando uma resistência muito forte, não é? Isso. Mas eu acho que nesse momento, tinha que ser Marina. E Tebet, ele vai resolver essa história, resolva isso aí. Mas ela também tem que ter um ministério de destaque.
1: É, pois é, Patrícia, mas como a gente já disse antes, né, isso não é um problema da gente, Lula é que tem que quebrar a cabeça aí e resolva a vida, tanto é. dele quanto dos seus aliados, que são muitos interesses em jogo, Patrícia, então é preciso negociar, Lula agora vai ter uma etapa aí muito delicada do governo, né, ele quer o apoio de uma base forte no Congresso, e, para isso, ele tem que atrair partidos de centro. Então, aí ele vai ter que resolver a vida, por exemplo, do União Brasil, que quer um espaço até dois ministérios, o PSD, que também quer até dois ministérios, o MDB, que também quer seu espaço. Cada um quer o seu quinhão aí de, de, de terrinha no governo para Lula negociar. Né? Então, é preciso costurar bem para não deixar nenhum aliado insatisfeito até porque o Lula precisa de uma base forte no Congresso, é. porque até agora ele tem ali em torno de 140 votos, e aí não dá para aprovar nenhum projeto de lei ordinário, é,
0: Patrícia. Então vai ter que ter muita articulação. Pois é, vai ser bem difícil, não é? Sempre acontece isso, sempre tem aquele jogo do tomar lá, da cá, não é? Você vê agora a PEC da transição, gente, pra... como foi um sufoco, não é? Para que saísse esse acordo... Pra gente, Para manter 600 reais por mês... Para as pessoas que estão passando fome... As famílias que estão passando fome... Como é preciso negociar... E vai para lá e vem para aqui... Não é jogo de cintura... Porque infelizmente...
1: Não é simples não... Não, não é mesmo Patrícia... E aí... É, essa fase de composição de ministérios... É a fase mais crucial... Porque é aí onde estão as maiorias... Dos interesses... né? Aquele espaço mais cobiçado... Então, o Lula vai ter que costurar bem é, essa montagem, porque a partir de janeiro, quando começar a fevereiro ali, a volta do Legislativo, ele vai precisar de uma base forte no Congresso, viu?
0: Por hoje é só. Carol, olha, Feliz Natal pra você. Até a próxima segunda-feira, que a gente continua por aqui. Feliz Natal, viu, Carol?
1: Patrícia, um Feliz Natal para você e para todos os ouvintes, muita prosperidade aí para todo mundo, né? Um fim de semana de muita felicidade que a gente se vê para a semana
0: que ainda tem muita notícia para dar, viu? É isso. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud e...